0: Libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós, capítulo 7. Vamos a leer el día de hoy el libro del profeta Amós, capítulo 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová al Señor. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro, Hecho a plomo En su mano una plomada de albañil Entonces Jehová me dijo ¿Qué ves Amós? Y dije una plomada de albañil Y el Señor dijo He aquí yo pongo plomada de albañil En medio de mi pueblo Israel No lo toleraré más Los lugares altos de Isaac Serán destruidos Y los santuarios de Israel Serán asolados Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Aquí el, eh, el profeta Amos recibe una visión bien interesante y es importante entender lo que tiene que ver el lenguaje profético para esta porción, porque la visión es: dice que Jehová estaba como sobre un muro y tenía una plomada en su mano, una plomada de albañil. ¿Qué es una plomada? Una plomada, para los que no saben, es como una cuerda que tiene una pieza de plomo en la parte de abajo, la cual es, hace que la piola o la cuerda baje derecho por la gravedad, pero con la plomada hace que quede todavía más derecha. Esta herramienta es muy importante para los constructores. La plomada es muy importante porque la plomada es la que les ayuda a ellos para saber cuándo una pared está derecha para saber cuándo una columna está derecha. Es una herramienta que ellos siempre la tienen en el bolsillo cuando están construyendo, especialmente la parte de la obra negra, para que cuando no tienen dudas de que esta pared está quedando derecha, venga, hagamos una pausa, saquemos la plomada. Uf, ahí está la plomada derecha. Esta plomada tiene un significado bíblico muy importante y cuando se habla de la plomada es porque las cosas están torcidas. Cuando el, el albañil utiliza la plomada es porque él cree que las cosas están quedando torcidas. Si se saca la plomada, entonces para corregir, para que las cosas anden rectas, para que las paredes queden rectas. Y ese es el significado que encontramos aquí. Cuando Dios le dice, o cuando Amós ve al Señor con una plomada y Dios le dice, no voy a tolerar más lo que hace Israel, es Dios diciéndole al pueblo de Israel, Israel voy a enderezarte, tus paredes, tus columnas están torcidas, no voy a tolerar más de que las cosas anden así, voy a enderezar los caminos. Y los lugares altos de Isaac, cuando la Biblia habla de lugares altos, se está refiriendo a altares. La palabra lugar alto y altar es exactamente la misma. Serán destruidos. ¿Por qué? Porque había mucha idolatría. Había mucha idolatría en el pueblo de Israel, en el Reino del Norte. Esta gente se entregó al culto a Baal. Construyeron templos, construyeron eh, altares a Baal. Esta gente estaba entregada completamente a la idolatría. Y Dios no quería que ellos hicieran eso Mire, en, en la misma Biblia nos habla de que estos cultos que estaban alrededor de Israel hacían pasar a sus hijos por el fuego ¿sabe qué es eso? hacer pasar a sus hijos por el fuego como sacrificios al Dios Moloch esto es gente perversa tenía eh, a veces prostíbulos pero religiosos donde las personas ofrecían sus cuerpos como una ofrenda para tener relaciones sexuales con otras personas, tanto hombres como mujeres. Esas fiestas eran unas cosas locas. No recuerdo usted cuando Moisés desciende del, del monte y se encuentra que esta gente está adorando a un becerro, al becerro de oro. Cuando los encuentra, los encuentra desnudos, cada uno haciendo su locura. Y esto es lo que siempre llevó a Israel a este tiempo de idolatría porque siempre habían rituales que tenían que ver con el vino con el beber, también tenían que ver con, con, con estas fiestas desenfrenadas que tenían que ver con el carácter sexual y por eso ellos se desviaban casi siempre y terminaban en lo mismo. Israel, Israel, le llegó el tiempo de la plomada, llegó el tiempo de enderezar las cosas, llegó el tiempo de caminar correcto. Mis hermanos, esto lo puedo ver en la vida muchas veces personal. Dios, cuando Él nos rescata a nosotros, muchas veces, o no, casi siempre todavía en nosotros, quedan cosas que necesitan ser limpiadas. Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no quiere decir que inmediatamente se quedó todo atrás. No, todavía estamos acarreando algunas cosas del pasado y es aquí donde nosotros necesitamos renunciar a esas cositas que, a las cuales no, no le agradan a Dios. A esas cosas a las cuales nosotros queremos todavía seguir aferrados. Puede que sea pública, puede que sea privada, pero tú, amigo y amiga que me estás viendo, sabes ¿Qué son esas cosas que necesitas dejar a un lado? Dios ya te ha hablado, el Espíritu Santo te ha rearguido y te ha dicho, mira, hay esto que necesitas corregir, hay esto que necesitas corregir, hay esto que necesitas corregir. Pero hay momentos en los que Dios dice, ¿sabe qué? Ya no más, voy a traer la plomada y vamos a enderezar las cosas. Voy a traer la plomada y vamos a enderezar las cosas. Es una manera constante de Dios obrar en la Biblia. ¿Y cuál es el fin de la plomada? Le hago una pregunta. ¿A usted le gustaría ver una pared torcida? ¿Para qué a una casa ácido con una columna torcida? ¿Qué tanto soporte le puede brindar a una casa una columna o una viga que haya quedado torcida? ¡Ninguna! No es ni estéticamente bonito, ni tampoco le es funcional, porque una columna que está torcida fácil se puede doblar y caerse. Entonces... Si Dios tiene que traer la plomada para corregir, si tener paredes torcidas y con unas torcidas estuviera bien, la plomada no existiría. Pero la plomada existe porque las cosas deben de quedar derechas, especialmente en la construcción. Por esto esa es una herramienta tan importante. Si Dios dice voy a traer la plomada sobre Israel es porque para ellos es necesario que anden en el camino correcto. No pueden seguir por ahí andando en sus maneras torcidas porque lo que, los que se hacen el mal son ellos mismos. Y de la misma manera, Dios tiene que traer la plomada sobre nuestras vidas porque nos estamos causando daño, no a nadie más, sino a nosotros mismos. Entonces, ¿qué esperas para renunciar a eso? ¿Qué esperas para dejar esas formas de vivir? ¿Qué esperas para dejar esas cositas que todavía vienes arrastrando de tu vida pasada? Hoy es el día en el cual tú necesitas decir no más, no más. Tú mismo saca la plomada y enderezate. No sea que Dios se vea en la necesidad de hacerlo, porque necesitamos andar derechos, necesitamos hacer las cosas correctas, necesitamos que nuestras columnas, nuestras paredes queden derechas por la plomada del Señor. Padre Celestial, yo te doy la gloria y la honra en este día. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros pecados, por aquellas cosas que están ocultas en nuestro corazón o por aquellas cosas que a lo mejor son públicas que necesitamos corregir. Señor, necesitamos de esa plomada. Si tú consideras necesario para que la plomada llegue a nuestra vida, lo recibimos. Si no, Padre Celestial, nos comprometemos a trabajar fuerte para que nuestras paredes, nuestras columnas queden derechas y nuestra estructura quede fortalecida para la gloria de tu nombre. Señor Todopoderoso, te pedimos perdón por nuestras fallas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Si usted anhela saber un poco más de nuestro ministerio, escríbanos al 316-617-7888. Se despide usted de su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora de la mañana. Feliz mañana para todos. Dios les bendiga.